0: No hellu rei ja tervetuloa mukaan lepakkosafarille. Jos sä oot valmis kuulemaan erittäin suoraa puhetta sateenkarielämästä, myös sen ulkopuolelta, niin sä oot kuulla ihan oikeassa paikassa. Me halutaan myös rohkaista sua elämään just sun näköistä elämää täysin omana itsenäsi välittämättä muiden mielipiteistä. Safari on täällä toimii kaapista tullet Susanna ja Tania tässä podcastissa.
1: Tullaan kuulemaan Ville ja tarinoita Viidakon piiloista. Niitä löytyy muuten lisää myöskin Instagramista at lepakkosafari. Jotellaan tapauksessakin ensimmäisenä seurantaa ja sitten ei muuta kuin let's go. Hello, hello. Tervetuloa taas lepakkosafarille. Meillä on täällä nyt jännittävä päivä, koska me ollaan ekaa kertaa ensinnäkin Susannan kanssa Kasvotusten ei ole aikaa kertaa
0: <tosuhteetsen>
1: mutta meillä on pöydän toisella puolella Lepakkosafarin ensimmäinen vieras, mitään Patrick Jee, <tosuhteetsen>
0: tervetuloa.
2: Kiitos, kovien <kohonkin>, kiva täällä. <tosuhteetsen>
0: <tosuhteetsen> Jännittääkö meitä?
2: No kyllä meitä ehkä vähän jännittää. Mä huomaan, että tämmönen niin lakeuksille tuleminen, niin, niin kyllä ihan jo maisemanvaihto herättää niin paljon ajatuksia ja tietenkin teidän kohtaaminen tämän aiheen äärelläni. Ja, ja tota, vähän, vähän on semmoista, tota, että ihan kun kohtaisi jonkun sellaisen esikuvan, että tota, Tania on ollut jollain tavalla itselle mm. sellainen hahmo, johon nyt vasta tutustuu henkilönä mm. ja ihmisenä. Et kristillisessä piirissäkin on ne omat ingroovit ja, ja semmoiset äh, esikuvat. Ja sä oot, oot varmasti monelle ollut sellainen mm, äh, omalainen esikuva, pioneeritien raivaaja. Tota, tässä ollaan monella tavalla jännän äärellä.
1: Kyllä. Tämä ja. on tosi outo kuulla, kun jotenkin itse on luullut, että Patrick se oot sinä.
2: <laughs> Mitä jos sunki, Susanna, kuitenkin niin, että sä oot se. Totta. Hmm. <laughs>
0: <laughs> se on aika kaukaa haattoa, mutta hei Patrik, ihanaa, että tulit Teemun kanssa meille kyläilemään. Ja ihanaa, että tulit meille vieraksi tänne podcastiin. Ja, ja joo, lähdetäänkö tota heti? Nyt sitten, kun Patrik on tullut tähän meidän piinapenkki. Joo, aloitetaan kuule semmosesta kysymyksestä, että millainen sun lapsuus ja nuoruus on ollut? Onko se ollut uskontokeskeistä? Onko siellä jo tullut tämmöiset kristilliset asiat
2: tutuksi? No semmoinen kevyyt kysymys. Mutta mä tuun sillä tavalla varmaan aikaan jos niin pohtii uskontoa, niin aika tyypillisestä suomalaisesta perheestä. Meillä käytiin kirkossa pääsiäisenä ja joulun maksimissaan kaksi kertaa vuodessa. Eli mm. meillä ei joko kotona ollut niin uskonnolla tai uskolla, eikä edes hengellisyydellä sen suurempaa mm. roolia. Äidin äiti oli uskovainen ja todella lämmin. Ja semmoinen niin kuin, hän oli niin kuin itsehyvyys ehkä mun elämässä ja edusti semmoista jotain, hyvää elämän rytmiä ja uskoa hyvyyteen, mutta et, et, ei meillä ole koskaan puhuttu Jeesuksesta eikä, mm. et, et, kyllä mä varmaan joskus jossain pyhäkoulun tyyppisessä on saattanut käydä tai, tai jossain tällaisessa, mutta et, ei, mä olen niin siis äh, valinnut jotenkin tämmöisen hyvin niin evoluutio-teoreettisen maailmankatsomuksen ennen kuin lähdin riparille, mm-hmm. mutta tota, siinä kuitenkin on se ripari on aika tärkeä juttu ja jotenkin mm-hmm. semmoinen omalaisen siirtymän ehkä nuoruuteen, niin, niin kyllähän mä sinne lähdin, mutta mä muistan, kuinka mä olin tehnyt sen valinnan ää, ennen sinne lähtöä, että et, et, et muahan ei kukaan käännytä ja, ja tota, se oli hyvin semmoinen niin tietoinen ää, valinta, Elikkä voinkaan sanoa, että usko sitten jollain tavalla on ollut läsnä, kun on myös ollut se tietoinen niin kielteinen suhtautuminen tai sellainen, sellainen suhtautuminen, että tämä ei ole mua varten. Mm. Erikoista ehkä on se, että rippileirillä sitten asiat kuitenkin eteni tosi nopeasti. Mm. Et, no, toki täytyy tähän kohtaan sanoa, että et vaikka oli kyse siis ihan luterilaisen seurakunnan järjestämästä rippileiristä, niin, niin ruotsinkielinen... Evul-toimintahan on aika HC-kamaa, niin kuin jos pohditaan hengellisyyttä. Mm. Et papit puhuu kielillä ne selitti toistensa kielellä puhumista. Meillä rukoiltiin sairauden puolesta. Nähtiin kaikenlaisia visioita näkyä, tulkittiin unia puhuttiin. Ja Jeesuksen toisesta tulemisesta. Että vaikka siellä on se perus niin kristillinen opetus, kirkkohistoria, apologetiikka, miten raamat on syntynyt ja näin, niin siellä oli tosi paljon myös sellaista, mikä, mitä ehkä muuten saisi Meillä on tässä ero kunnasta Niin, tai just
0: sanoa sitä, että se on varmaan verrattu on varmaa, vähän niin näiden näitä suuntien. On, siis Aika todella. Mm. Joo. Ja, on.
2: Ett, että, mutta kaikki tämä, niin varmaan, että se oli jotakin niin muuta kuin olin ajatellut. Ja sitten ennen kaikkea se, että mä olin koko elämäni kokenut jotenkin olevan se se palapelin palana, joka on tuotantolinjalla päätynyt jotenkin väärään laatikkoon, mm-hmm. että mä en sovi mihinkään. Kyllä. Ja sit kun sä tulet ympäristöön, jossa kerrotaan, että sua rakastetaan sellaisena kuin sä, mm-hmm. sä oot, sä arvokas, sun elämällä on tarkoitus, sun, sun elämällä on suunnitelma, ja mä luulen, erityisesti, mulle tuli sydämelle siis jotenkin se Jesajan kirjan kohta, että nuoret miehet saattaa uupua, mutta ne, jotka luottaa Herraan, niin ne saa uuden voiman ja nousee kuin kotkan siivillä, koska mä olin jotenkin kokenut sellaista masennusta jopa suuteen asti, ja syyhän oli se, että mä olin jo havahtunut ekan kerran siihen, että mulla on tunteita poikia kohtaan. Mä mm. Ja se ajatus, että ehkä kun ei koskaan kertonut kellekään siitä, se oli mun elämän salaisuus. Riippileiretä mä kerroin siitäkin. Ja sitten päätöksen vielä, että mä tahdon lähteä seuraamaan tätä Jeesusta, josta te puhutte, teinuskorratkaisun, mm. Koska se siis se, se, se kaikki puhe siitä niin täydestä hyväksynnästä, niin, niin sehän puhutteli jotakin todella keskeistä ja tärkeää minussa. Ja voi sanoa, että oikeastaan sieltä alkoi kaksi matkaa. Että oli se yksi matka Jumalan kanssa ja valitettavasti oli matka pois itsestäni. Koska kun mä sitten kerron näistä omista tunteista, niin se, se hän oli se, että, että hyvä sä kerroit. Jumala rakastaa sinua. Mutta tämä yksi asia pitää hoitaa. Mm. Ja se sivulause, mutta yksi asia pitää hoitaa, niin hän tuli kahdeksan vuoden
1: matkaan. Mm. sä, että sulla se uskoon tulo oli niin tavallaan jo silloin tavallaan pakenemista? Tai tuliko se uskoon paitakse sun omaa homoutta?
2: No, mä sanoisin, että oikeastaan suurin vaikutin siinä kohtaahan oli se, että mä tulin uskoon, koska sen tarjoama turva, yhteisöllisyys ja merkitys elämällä, se oli se juttu. Eli se on ollut varma, voin olla mikä vaan jotenkin maailmankatsomuksellinen tai Ylipäätään turvallinen ympäristössä sanotaan, että hei, täällä sulla on paikka sellaisena kuin sä olet. Mm-hmm. Ja tässähän se ristiriita tulee, että toisaalta tulee sellaisena kuin olet. Toisaalta tässä sun kaikista suurin kipu, niin se uhkaa nyt kaikkea sitä, mitä sä just oot löytänyt. Mm-hmm. Eli siinähän on ihan valtava jännite. Toisaalta me rakastetaan on Jumala rakastaa sua. Juuri sellaisen, kun sä oot. Mutta just sit se kaikista kipein juttu, minkä takia mä olin jo niin pohtinut rekanalle rekanalle ajavista koulumatkalla, niin se ei olekaan niinku, mm-hmm. Mutta toisaalta vihdoin mä tiesin, että Aha, sillä voi tehdä jotain. Mm-hmm. Vihdoin mulle kerrottiin, että meillä ei ole työkaluja sen hoitamiseen, mutta me tunnetaan ihmisiä, joiden kautta homot on muuttunut heteroksi. Jumala tahtoo, että sä saat perheen. Jumala tahtoo, Patrik, että, että sä voit toteuttaa sen, sen tavallaan kutsun elää naisen kanssa ja saada lapsia, elikkä siellä oli kuitenkin vastaus ja se, että tarjotaan vastaus, niin sehän jo puhuttelee. Eli kyllä mä mä ajattelen, että että se oli ehkä se kaikista suurin lähtökohta, mutta se miksi musta tuli, jos voi sanoa, että HC-uskovainen jäi, meni tosi lujaa, niin no varmaan se oli kompensoimista ja semmoista, että sitä huonomuuden tunnetta jollain tavalla, mutta toisaalta kyllähän siinä on vähän sitä, että mä annan kaikkeni tälle, koska No, jollain tavalla mä ehkä kuin, että mä Jumalalle elämäni velkaa, että mä olisin ehkä tehnyt sen itse murhan, jos mä en olisi löytänyt merkitystä elämälleni. Mutta sit toisaalta, kun sulla on se alemuuskompleksi ja se, et koska mä oon homo. Mm-hmm. Niin vaikka mä oisin saanut niin kuin ysin matikan kokeessa, niin jos vieressä istuva poika sai saman ysin, niin mun huoli huonempi, koska mä oon homo. Koska se vaikutti mm-hmm. niin kuin mun elämä olisi aina alkanut jostain, niin kuin asteikko alkoi hiukan taaimpaa. Mm-hmm. Niin sehän sai mut suorittain sitä uskoa ihan hurjasti.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Mehän tunnetaan sut, jos pistää Googleen Patriktiainen, sieltä tulee ex-pastori, ei eheytynyt homoudesta. Eli siis, jos kuulija ei tunne Patriktiaista, niin hän on tämmöinen julkispastori ollut Suomessa, saanut koko Suomen villiintymään. Karismaattisella kentällä puhuttiin seuraavasta Niilo Ylivainiosta,
2: mm-hmm.
1: ja sun ympärille tuli melkoinen liikehdintä sitten myöhemmin mm-hmm. Suomessa.
2: Toi Niilo ylivainolaisuus on ihan, ihan jäätävän mielenkiintoinen systeema. Koska silloin, kun mä perustin sen kirkkokunnan, niin sehän räjähti niin kasvuun, tapahtui mm. tosi nopeasti. Et se, oli, se oli silloin toukokuun alkua vappua. Kun mä tulin Suomeen 2014, 11. toukokuuta oli mun 21-vuotissynttäripäivä, synttäripäivä silloin oli kirkkokunnan avajaiset. Mm. Ja sen päivän mä tuun aina muistamaan kyllä, koska mä leivoin ne leivokset kirkokahvelle, oli olin ovella tervehtimässä, olin siivunut kirkkosalin ja saarnasin, ja kohtasin ihmisiä jälkeenpäin ja näin. Mutta sitten se, että loppuvuodesta oli pakko ehtiä uusia tiloja jo, koska se kirkko, missä oltiin, oli jäänyt pieneksi. Mm-hmm. Ja sittenhän yhtäkkiä alkoi ilmaantua ihan jäätävästi ihmisiä. Siis sen lisäksi, että ihmisiä tuli uskoon, joo ihan siis kaduntalaji, tai, tai pystymettästä, niin kuin piireissä sanotaan, mm-hmm. niin, niin tuli tällaiset ihmiset, jotka kertoo, että hei, mä oon ollut vaikka varassa niin niin pitkään, ja kyllä me ollaan niin odotettu, että milloin Jumalan liikehdintä alkaa, ja kyllä täällä on rukoiltu, ja, ja, ja tota, näitä tuli siis oikeasti jäätävät määrät, ja, ja, ja vasta myöhemmin mä tajusin, että ää, et Suomessa on jotain sellaista Messias-odotusta, että mm. on koettu joku vahva liikehdinta, mukana, puhutaan herätyksestä, on sitten ollut nokemissa jo aikaa, tai jopa oikeasti sieltä Niilon ylivainioin jolta asti, äh, tai joku muu. Ja mm. sitten kun se on tavallaan laantunut, tai, tai yleensähän se jonkun kriisin kautta sitten valitettavasti, eikä usein joku ihminen vetää että se piippuun, mm. tai sitten se ihmisyys tulee esteeksi, että tulee joku, on sitten seksuaalisuus tai joku muu, äh, mikä ei enää sovi siihen muottiin, Tämä, niin sekä kun se, se liikehdintä niin laantuu tai loppuu, ja sitten ne ihmiset jotenkin vetäytyy vähän niin kuin luoliinsa, ja mm. sitten kun tulee se joku ihminen, joka täyttää tarpeeksi monta kriteeriä tai merkistyä, mm. tämä on nyt se seuraava. Mm. Tämä on nyt se Jumala. Nyt on, ju, nyt on mm. Jumala nostanut miehen tai no, naisen. Sitten hän ruvetaan tavallaan puettamaan niihin vaatteisiin, ja mä koin monta kertaa, että mua ei ihan niin kuin oikeasti niin fyysisesti oltaisiin vyötettyjä, ja puettuja, laitettuja ja kerrottu, että nyt on vain näin, ja kuule seuraavaksi, sä lähdet Ruotsiin, ja tähän tuutte menemään sitten naimisiin, ja teidän tulee ennalleen asettaa pyhä seurustelu, ja siinä hmm. on joku, oli valmiina, hmm. että tavallaan niin, ne odotukset, ja tämä on jotenkin ehkä vähän pelottavaakin ilmo, Mielestäni tästä pitäisi puhua, tämä pitäisi purkaa, koska mä pelkään, että tuolla se seuraava Patrik nousemassa. Hmm.
0: Totta. Hei, mä haluun äskeiseen vielä palata, eli tota, sä olit siis vuotiaana huomannut, että sä oot kiinnostunut pojista, ja sit riparilla sä tulit uskoon, ja sitten kun sulle kerrottiin, että tämä homous on väärin, niin mm. tuliks sulle itselle semmonen fiilis, että että okei, okay, että se on syntiä, että sä oikeasti haluat siitä eroon, vai mm. oliko se semmoinen asia, että sä päätit vaan, että sä pidät sen piilossa, että sä, mm. mitä saattelit siitä silloin?
2: No varmaan pitää mennä sinne kuusivuotiaan mielemaisemaan, koska silloin kun, kun mä olin kuusi ja aikaa kertaa oli niitä unia, ja sittenhän niitä jotenkin mielikuvia ja sitä veto alkoi tulla niin päiväsaikaankin, mm. niin mun ongelmahan oli se, että kun mä en nähnyt sitä missään, mulla ei ollut mitään vertauskohtaa, ei ollut, Sukulaisia ei ollut ystäviä, ei ollut koulussa, ei ollut ei ollut missään niin kuin esimerkkejä homoista. Niin mä en mm-hmm. niin kuin tiennyt, että mitä tämä on, mitä mä tunnen. Miksi miks mä näen tämmöisiä mielikuvia, miksi mä otan vierästä. Niin ennen niin niin kuin kukaan muu oli sanonut, että väärin, niin mä opin pelkäämään sitä. Joo. Mä en tiennyt, että se olisi ollut väärin, mutta se oli erilaista. Ja erilaisuushan on aina jollain tasolla riski. Ja kun mä olin muutenkin jo koulukiusottu, joskus on miettinyt kyllä, että onko vaan lapset oikeasti jo tajunnut, että toi on homo ennen kuin mm. mä, mm-hmm. <laughs> mä sen, mm-hmm. Koska ei homosu on vaan sitä, että mä tykkään pojista. Mun hommos varmaan menee monin eri tavoin. Se on herkkyyttä, se on jotakin, mm-hmm. eh, ehkä aistin tai näöntä tarkkailen asioita, jotenkin toisin.
0: Mm-hmm.
2: Uh, no, anyway, ähm, mä olin varmaan, voi ehkä puhua sisäistetystä homofobiasta myöhemmin, koska Siitähän opin pelkäämään sitä, koska sitten ekat kerrot kun kuuli puhuttavan homoista, niin se oli järkyttävän negatiivisessa piirassa. Mm-hmm. Muistan kuinka silloin kun Kallen homo salkkareiden kautta vyöretettiin suomalaisten olkkareihin, mm-hmm. niin se yes. oli siis ihan niin, siis jotakin niin saastasta ja miten yes. tämmöistä voidaan tuoda suomalaisten kotiin perheohjelma Kyllä. parhaisen katseluaikaan.
1: Oli muuten huikea, että mainitsit ton, koska mä muistan itse, että meillä perheessä muun muassa sanottiin, että nyt salkkareissakin on jo näitä homoja, et... että nyt salkkareita ei katsota enää. Ja.
2: ja siis se jännite, kun mä muistan edelleen, mä voin herätellä tuolta sen tunteen. Siis se meni ihan selkeän asti, kun mä mietin, että et miltä se tuntui silloin kalleista, kun se oli astunut sakuun.
0: Mm-hmm. Koska se
2: oli eka kerta, kun mulle näytettiin jossain, mä näin jolla, jossakin niinku ulkostetussa, että tossa, tossa on toi... Toi, toi on se, toi on se mm. mitä mä tunnen, yep. ja sitten heti siihen liitetään se häpeä leima. Ja vahvistuu se pienen lapsen, eli mä tiesin, että tämä ei ole ehkä hyvä juttu. Mm. Niistä sitä oppi niinku pelkäämään, mm. niin sitten jotenkin koulussa sehän niinku haukuttiin homoksi ja neidiksi, ja, ja, ja tuli sitä semmoista niinku jotenkin ulkopuolisen, tai niin, ulkopuolisuuden tunnetta kokemusta ja erilaisuutta, niin se on aina itsellä niinku linkittynyt jotenkin. Kielteisen mielen maissa. Mä en koskaan ole ollut ajatus, että tämä olisi hyvä juttu. Mm, kyllä. Ää, niin sen takia se varmaan sitten, kun, kun Ripple-lehdellä sanottiin, että se on syntiä, niin sitten se vaan tavallaan niinku, at, se saa vähän niinku uuden muodon, mm. mutta se oli helppo ostaa se paketti, mm. koska mä olin tavallaan jo pelännyt sitä erilaisuutta. Nyt siihen vaan tarjottiin ratkaisu. Ja sit kaiken lisäksi on sanottava, että kun sinne heitysterapian pääty, niin mä olin ihan esimerkiksi. Siis sen takia mä ostin sen koko mm. ehötysterapian, koska mm. just se, että sun on koulukin osoittu ja sä oot kokenut erilainen, etkö koskaan ole löytänyt omaa paikkaasi. <tuh> ja. Koet, että sinussa on jotain, mitä sä niin häpeät tai pelkäät. Ja sitten niin allekirjoitan, allekirjoitan ja sitten mm. tavallaan se jo, hirveän manipulatiivinen. Juuri sen takia mm. me tarjoamme sinulle mm. ja Näin.
0: Tota niin, niin, minkälainen, äh, eli puhut nyt eheytyshoidosta, mm-hmm. minkälainen tilanne on, onko tämä tapahtunut siis aika pian sitten sen jälkeen?
2: Joo, mulla oli varmaan e- eka tapaaminen sitten syksyllä jo, jos mä oon tullut uskoon kesällä, niin, niin se oli sitten saman, saman vuoden syksyn eli muutama kuukausi.
0: Eli sä oot ollut silloin 15? Mä
2: 15, joo. Että to, on siis kerrottu silloin tosiaan riparilla, että heillä ei ole työkaluja tämän hoitamiseen, mutta he tietää ihmisiä, jotka voi ihan siellä oli aika niin kuin nopeasti semmoinen värikäs joukko ihmisiä. Osa oli jotenkin niin kuin enemmän sen esirukouksen ja sielunhoidon kannalla. Me olemme niin rukoillaan, että Jumala tekee se, minkä Jumala vaan voi. Tämähän täm, täm on aika lempeä näkökulma, mutta mm. silti siinä luodaan se vahva toivo, joo vahvistetaan sitä, että tämä tulee muuttumaan, ja nimenomaan Jumala sen tekee. Kyllä. Mm-hmm. Äh, Mutta sitten siellä on olla myös semmoista niin toisenlaista, mä muistan sen terapeutin, jolla oli ja, semmoinen niin ajatus, että on täysin rinnastettavissa riippuvuuteen tai vaikka nyt alkoholismiin. Mm-hmm. Et se, sulla, tähän hänellä itsellä oli ollut pornoaddiktio ja hän sanoi, että homoseksuaalisuus on ihan sama asia kuin
1: pornoaddiktio. Mm-hmm.
2: Että sä oot vain niin addiktoitunut miehiin ja etsit heistä. Niin täyttymystä sille, mitä sä kaipaat itsessäsi. Et sä et ole vaan voinut samaistua itsesi, niin itsessäsi omaan maskuliinisuuteen. Ja, ja sehän on ihan siis oma terapiasuuntaus. Elisabeth Mobile ja Joseph Nicolosi on, on luonut tällaisen, ää, tavallaan se muistuttaa ulkomuodoltaan ihan psykoterapiamenetelmää. Ja mm-hmm. siellä käytetään tätä termiä, että, että kun uh, when a man has not been able to embrace, että jotenkin ei voi niin omaksua ja ottaa omakseen sitä maskuliinisuutta ja sä kuitenkin kaipaat sitä, niin seksin kautta sä ikään haet sitä toisesta miehestä.
1: Mm, kyllä.
2: Ja, ja, ja tämä niinku tosi primitiivinen ajatus, niin, niin se tarjoiltiin sille 15-vuotiaalle, kyllähän mä sen ostin. Mm. Eli se eritysterapiahan on ollut pääosin vaan puhumista, ja on haettu, että no, et, et minkälainen sun suhde on ollut sun isään, ja, ja no, kenellä suomalaisella miehellä, on oikeasti niin kuin 100% hyvä suhde omaan isään, mm. niin ei kaikilla ole. Aika monella, niin siellä on jonkunlaista ehkä tunneetäisyyttä tai isä oli paljon töissä, iskä käytti paljon alkoholia. Mm. Näiltä tarinoita on tosi helppo käyttää, no niin, tämä
1: on sitten nyt se, mm. se syy. Kyllä. Mm. Kyllä. Mm. Joo. Joo, no mitä siinä te keskustelitte, te rukoilitte?
2: Me keskusteltiin, me rukoiltiin, mehän tehtiin tiettyjä suuntaviivoja tietenkin sille, että esimerkiksi nyt ihan vaan, että et tietenkään mitään homoja ei koskaan saa tavata, että hmm. et se ei ole hyväksi, hmm. ei alkoholisti voi jopeen seurassa istuskella, hmm. jos hän haluaa raitistua, hmm. jos tulee tämmöisiä niin kuin mielikuvia, jotain pornografiasta kumpuavaa, niin sitten pyydetään Jeesusta avuksi siihen. Mm. Siinä hetkessä pyydetään Jumala niin kun, tuomaan semmoista lujuutta. Voit rukoilla, voit lukea raamattosoittajallakin kaverille. pienryhmässä me tehtiin ihan semmoisia sopimuksia, että sitten oli näitä ohjelmia, että jos sä käyt jollain sivulla, niin siitähän lähti viesti. Sähköposti viesti. Niin, kyllä. Että, että tavallaan, että sä luot itselle sen turvaverkon. tähän mm. se niin sanotettiin. Elikkä toisin sanan hyvin määrätietoisestihan pyrittiin ohjaamaan sen, sitä heräävää seksuaalisuutta, ja on siis valtava voima ihmisessä, mm. niin sitä pyrittiin suitsimaan tiettyyn suuntaan. Mm. Mutta sitten hän haettiin selityksiä, just, vaikka oma isäsuhde tai koulukiusaaminen, ja sitten tuli tämä termi isähaava. Mm. Että jos ensin oli ollut vain se rikkinäisyys, ja Jumala korjaa sut, niin nyt keskeisenä oli se haava, että, että se on se haava ja Jumala tulee sinun isäksesi ja paljon just rukoiltiin ja, ja luettiin kirjoja ja, ja, ja totta, mahdollinen pienryhmässäkin, jossa sit pohdittiin just sitä niin kuin Jumalan ja, ja, jotenkin niin kuin isä äh, isän rakkautta isän hoivaa, miten me voidaan vastaanottaa se ja jotenkin hmm. kasvaa Jumalan soturiksi
0: hmm. Minkälainen olo sulle tuli näiden niin sanottujen ehtyshoitojen jälkeen tai miltä se tuntui Oliko se semmonen, että sul, tuliko sulle kertaakaan semmonen olo, että siitä jotain apua?
2: Mm. No varmaan sillä tavalla oli apua, että mä sain sanoja jollekin, mitä mä olin pelännyt. Oli apua sillä tavalla, että ylipäätään saa puhua, mutta eihän siitä sitä apua ollut, että, että oikeasti olisi tullut hetero. Nyt ihan mm. suoraan puhutaan, niin kyllähän nyt nuorelle miehelle, kun seksuaalisuus herää, niin se on tosi vahva voima, että ihan hyvin on voinut olla päivällä ja illalla sä löydät itse kun on homopornoa. Mm. Et ja, mm. Niin kuin nyt suoraan puhutaan, mm. niin eihän se, niin se on ollut tosi keinotekosta. Mm-hmm. Ja tää on se yksi juttu, minkä takia se eheytysterapia on niin vaarallista, että koska se ei perustu totuuteen siellä ja tapahdu oikeasti muutosta, niin siellä alkaa muodostaa kaksi eri todellisuutta. Kyllä. Ja tää tavallaan split reality, että et, et todellisuus alkaa jakautua kahtia, että mä käyn siellä ja siellä luodaan tavallaan toisenlaista mikä mä oikeasti mm. on Siellä luodaan se julkinen Patrik, joka on jotenkin mukautunut Jumalan lakeihin ja, ja, ja tahtoon. Mutta sitten sit se oma luonto kuitenkin vaatii omansa. Sitten alkaa muodostua se jotenkin hyvin yksityinen minä, josta mä en sitten enää oikein uskaltanut kertoakaan.
0: Mm. Milloin sun pastorin ura sitten alkaa?
2: No se alkoi heti eri Mähän todistin jo parilla sitten muille tietenkin heti, että on tullut uskoon. Ja, ja tota Seuraavari pari, mikä oli, jotka olivat siis samani käsi, niin, niin mä menin heille pitämään hartautta. Kutsuttiin sinne kertomaan, että minkälaisen ratkaisun on tehnyt. Fiksua menneen niin omille koulukiusaajille kertoa, että mä tulen uskon. sitten aika nopeasti, niin mä pitää siis koulussa kolme kertaa viikossa. Oli, oli tämmönen niin lounastuntirukous. Mä varasin biologian luokan ja pidettiin siellä tämmönen hartausrukoushetki. Ja ja et mä olin heti niinku tavallaan Inessä, ja sitten rupesin, kun vähän ikää tuli, niin, niin, niin tota, saarnoja puhuin nuorten illoissa. Mutta kyllähän se niinku, äh, tavallaan ruotsinkielisen, aika karismaattisen toiminnan kautta niin löytyisi heti se, että et vaikka sulla ei ole sitä teologian tutkintoa, niin sä voit olla niinku vaikka saarnaaja tai mm, esimerkiksi pitää nuorten iltoja. Mutta käänne kohta varmaan tuli. Meillä oli semmoinen miesten, nuorten miesten soluryhmä, jos me ehkä vähän, meillä oli semmoinen janoa, semmoisen vahvan uskon puoleen, että me ei haluttu mennä sinne Evlut kirkkoon sunnuntaamuna messuun katsomaan toisten niskakarvoja, vaan mm-hmm. me haluttiin sitä semmoista voimallista. Mm-hmm. Niin me kuunneltiin Heidi Wegeren jotain saarnoja tai jotain amerikkalaisia julistajia tai Todd Whitea ja hetkunkainen rukoilee sairauden puolesta. Ja... Mm-hmm. Niin me saatiin aika paljon vaikutteita sieltä ja siinä omassa porukassa sitä. Niin rukoiltiin toistamme puolesta ja tuottiin toisiamme ja se ehkä niin kuin jano ajoi siihen, että mä kävin eri vähän seurakunnissa katsomassa, että millaista on vaikka helluntaiseurakunta, mutta se tuntui tosi kuiva, <tos> <Okay>. <tos> se ei niin kuin vastanna muun odotuksiin. <tos> Mut sitten lukiossa tehtiin tämmöinen kehitysyhteistyömatka Keniaan, jossa siis ensin opiskeltiin Keniaa ja heidän historiaa, ja, ä, tai siis Swahilia ja Kenian historiaa ja koulujärjestelmää ja kaikkea. Mm, sitten tehtiin matka jonka aikana käytiin muun muassa lasten kodissa ja, ja safaarilla ja kaikkea jännää, mutta meidän isäntänä toimii matkan isäntänä toimi paikallinen seurakunta, joka oli siis todella karismaattinen uskon seurakunta. Mm. Ja mehän käytiin myös heidän kokouksessa, ja heidän uskoteki teki vaikutuksen muuhun. Nyt mä jotenkin sain sen, että wow, näissä puutteellisissa olosuhteissa Tää hakuna matataa sen, ei mitään huolta. Kyllä Jumala pitää huolella, mm. vaikka ei tietäisi, mistä saa seuraavan aterian, niin hyvänäikö. Kyllähän se varmaan kaikki jotenkin kiehtoo, että miten, mm. miten voi. Ja sitten kun se vielä sanotettiin, jättää, että Jumala on synnyttänyt, heissä on uskon. Ja sitten se sunnuntai-kokous, kun noin kolme ihmistä suurin piirtein tanssii muovituolit, muoviset puutarhatuolit päin puolelle, ja jollain on joku, joku pillisuussa ja viheltää, joku laulaa, ja suurin piirtein on joku kolme eri laulua ja menossa eri puolilla kirkkoa, kun en enää kuule toisiaan. Mm, se oli niin, kuin niin valtava energia. Ja, ja tää oli niin kuin se, että vau, wow. jotain tällaista. Se jätti jäljen, ja, ja tota, mä pääsin sitten lukion jälkeen opiskelemaan psykologiaa Obokademiihin, Uh, mutta mä päätin, että mä pidän välivuodia ja lähdin Keniaan. Mä mm-hmm. haluan takaisin sinne. Mä haluan tehdä jotain merkityksellistä. Ja tota, ei mitään ajatusta siis ollut kyllä, että, että, että olisin niin raamattukoulu lähtenyt, mutta mä päädyin sinne tiistaina. Mä olin ottanut siis yhteyttä tähän samaan äm, seurakuntaan, joka, joka isänne meidän vierailla. Että mä koen, että Jumala kutsuu maa sinne ja, ja tota, ehkä sinne ja Tiistaina mä tulin Keniaan. Torstaina mä yhtäkkiä löysin itseni Raamattokoulusta. Ja sunnuntaina oli aika saarna, kun lähdettiin sisäoppilaitokseen puhumaan. Hmm. Eikä se ole niinku tosi, se oli Practical Ministry, että aina opetetaan yksi asia ja sit sä emme Sitten totta kai opetetaan seuraava asia lähdet hmm. niin siellä lähdet harjoittelemaan. Niin kyllä siellä hyvin määrätietoisesti tehtiin musta pastori. Ja vasta myöhemminhän mä sain kuulla sitten ikana päivänä koulussa, että, tota, että he olivat koko ajan kokenut, että Jumala oli lähtenyt mut sinne, että he koki, että kun koko se alue, missä me oltiin, siellä oli community center, missä, missä on niin kuin vähän varaisille lapsille ammattikoulu, niille, jotka ei muuten pääsisi kouluun. Sitten on raamattokoulu ja kaikki tämä. Kaikki ne on rakennettu suomalaisella rahalla, koko se infra. Mm, mm. Ja ne oli sitten kokenut, että kun Jumala on siunannut heitä ja suomalaiset on kylvänyt, taloudellisesti, niin suomalaiset tulee niittämään hengellisesti. Sitten he mm. kokevat, että no nyt tämä Beatrik on se, joka täytyy varustaa Jumalan tulella ja evankeliumin voimalla ja lähetetään Suomeen julistamaan sanaa. Uskoitko
1: sinä itse niin?
2: Tätähän ei kerrottu minulle mm. päivänä. Niin. Täällä tuli sitten ihan niinku, what this. <laughs> Mutta mm, kyllähän mulle niinku aika nopeasti niinku, sitten semmoinen into sieltä, ei vitsi, tätähän mä haluan tehdä,
1: mm. että tätä mä
2: haluan tehdä Suomessa. Mm. En mä ajatellut että mä sin koskaan niin kirkkokuntaa perustanut. Mä ajattelin, että mä voin tehdä sen osana sitä evlut toimintaa. Mutta mä olin heihin yhteydessä aika usein ja sitten kerroin näistä mun ideoista ja heidän palaute oli sitten jossain kohtaa, että patriket mm, jos lähdetään tekemään Jumalan työtä, niin pitää olla sisäinen kutsu ja ulkoinen kutsu. Ja, ja nyt me ei tunnista tästä kutsua. Ja mulla oli kuitenkin jo niin määrätietoinen, että mä tahan tehdä tätä, niin sitten mä lähdin, mä otin yhteyttä ja rekisterihallitukseen, että, että mitä mä kuvailin, että, että tämmöisiä kokouksia ja mediatoimintaa ja saarnoja radiossa, ja, ja tota, nehän sitten hyvin määrätietoisesti ohjaset joitain joita ei niinku o ehkä enää yhdistystoimintaa, että tällainen toiminta yleensä organisoidaan niinku ihan kirkkokuntana. Mm. Mähän sitten rupesin tekemään paperitöitä, että no perustetaan sitten kirkkokunnan, <tos- tos- tos-> Että että et niinku, siinä on ollut tosi monta kohtaa, jossa joku tapahtuma tai joku juttu on vähän niinku korjannut kurssia, mm-hmm. ja sitten mä vaan yhtäkkiä päädyin siihen tilanteeseen. Et ei se ollut semmoinen... Niinku, Alusta lähtien selkäyttää, että tätä mä lähden tekemään. Se vähän niin kuin vaan ajautui siihen. Tilanne
1: vei. Mm. Tilanne
2: vei. Ja tosi paljon vei se, että mä oon semmoinen hitoin kameleontti aina. Mä oon ihan hukassa omien värieni kanssa, kuka mä oon. Mm. Koska mä olin oppinut siihen jo pienestä pitäen, että mä olin se sovittelija. Mä olin se, jos tarvittiin pellejä, niin mä olin klaun. Jos tarvittiin runonlausoja, niin mä olin se. <laughs> jos se oli, tarvittiin sitä, mä poikaa, ei aiheuta mitään, niin mä olin se. Äh, niin, niin sit kun sä meet eri seurakuntiin, niin mä aistin aina, että mitä täällä tavallaan kaipaa. Mm, Onko nyt nyt niinku rohkaisua, vai iloa, lohdutusta, mm. rakentavaa sanaa vai mitä? Ja sitten kun tu tulemaan niitä profetioita, että et joo, Jumala lähettää sinut Suomeen tekemään, niin sehän on aina, aina niinku muokannut sitä. aha, tuli vähän enemmän vihreä, vähän enemmän oranssi, mm. niin tota, mä oon kyllä ollut tosi altis kaikelle tämmöiselle ympäristön vaikutteelle. Ja sitten tosi. Heikko kuuntelemaan omaa sisäistä
0: minä. Tuosta tuli mieleen, koska mä oon itse vähän samanlainen, että se on varmaan niin kun herkkien ihmisten tämmöinen. Mm-hmm.
2: Niin
0: herkkiä ihmisiä ö, ja ehkä semmoisia, niin mä en nyt löydä ehkä sanaa sille, mutta niitä on niin tosi helppo viedä mm-hmm. ja niin ehkä mm-hmm. jopa manipuloida. Joo, ja musta niin asioita.
1: Jep, ja varmasti myös seksuaalivähemmistöjen, varsinkin sellaista, jotka ei ole tottunut sitä omaa seksuaalista suuntautumista hyväksymään. Joo, mm.
2: koska siellä on se häpeä, siellä niin. on pohjalla se joku erilaisuuden kokemus, erilaisuuden tunne, jota pitää jotenkin kompensoida, että täytyisi jotenkin tehdä, olla vähän enemmän mieleksi. Mm. Siis siinä me opitaan valitettavasti ylittämään omia rajojamme ja päästetään ihmisiä jotenkin sanottamaan asioita meidän puolesta, mm. eikä se olisi ok. Et se on kyllä ollut niinku tosi, tosi varmaan semmoinen satuttava asia jälkeenpäin, kun pohtii.
0: Mm. Oliko sulla, tota, kun sä olit kuitenkin pastori ja halusit tehdä sitä työtä, niin oliko sulla yhtään ristiriitainen olo, kun sä kuitenkin tiedostit, mm. että sä oot myös homma? Oli. Kylläpä <se on>. rimmasi. <laughs> siis välillä,
2: voin sanoa, että se oli ihan jotakin jäätävää siis. Mähän välillä ahdistuin niin, että mä, o, mä oksensin sinne ennen kokousta. Mä, 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 välillä kun mentiin tiimin kanssa, niin hän ei tiennyt. Niin ajatte, että nyt vain sieluvihallinen vastustaa. Että Olen tehnyt että...
1: saman, oksentanut raskekseen käsken konferenssi.
2: Se on jo jäätävä. kun se fyysinen ahdistus käy niin kovaksi. Kun mä tiesin, että... No ihan nyt suoraan puhun, että mä oon voinut oikeasti harrastaa seksiä vaikka jonkun kanssa. On ollut joku tämmöinen salajuttu. Hmm. Ja sitten nyt tehdään parannusta. Nyt mä hinkkasin itseni suurin piirtein vereslihalle mm. suihkussa ja paastosi monta päivää mm. rukoilet nyt vaan, että voiko Jumala mitenkään antaa anteeksi ja onko että mitään mahdollisuutta enää niin taivaspaikkaa. Ja sitten mennään saarnamaan 800 ihmiseen eteen, ja sitten ensin vedetään kauhean kokous ja, ja tota, sitten kun se on ohi, niin sit siinä on ne kymmenet ihmiset kertomassa toinen toista mahdottomista elämäntilanteista, kellään syöpä, kellään konkursse, kenen poika on huumeissa kiinni, kenen asuntoa jos matkaisi. <laughs> <littaa> niin sitten rukoillaan Jumalan tuloa ja se mietit, että et jumala, minun on pakko toimia, koska sulla on niinku liitto näiden ihmisten kanssa. Et vaikka mm. saisit hölänä jopa mut, niin toivottavasti mä voin olla sit kanava, että toimi näiden ihmisten takia, kun ne huutaa sun puoleen. Ja, 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 et, et, et kyllähän siinä oli ihan jäätävä ahdistus ja ristiriita, että miten tämä voi mennä. Mm. Mm.
1: Sehän sitten kesti joitain vuosia, sun olotila paheni, tämä ahdistus mm. paheni, ja sitten sattui semmoinen elokuvamainen kohtaus, missä tämä kaikki lävähti auki.
2: Joo, se on kyllä se, siis tota, se on oikeasti elokuvamainen. Siihen johti tietenkin niin monta asiaa, oli ihan loppu. Mä olin painunut enemmän ja enemmän töihin, koska mä menin naimisiin naisen kanssa, ajatellen, että mä oon tarpeeksi ehkä kaikkien näiden vuosien jälkeen. Hmm. Milloin
0: tämä suunnille on siis tapahtunut?
2: Tämä on ollut, mä menin naimisiin 2016, eli, eli reilu pari vuotta sitten sen, sen tota. Kirkkokunnan perustamisen jälkeen. Mun suurin unelmahan on ollut perheen perustaminen, koska nyt mä vihdoin saisin sen paikan, missä mä koin yhteyttä, saan olla kuka mä olen. Ne odotukset siitä, että nyt mä kuulun johonkin ja olen täysin tavallaan jotenkin omieni keskuudessa. No, menin naimisiin ja huomasin hyvin nopeasti, että ei hän mulla oo antaa sitä, mitä hän ansaitsee ja kaipaa ihmisenä. <simmillaan> kun mä tuun kotiin, niin menen mä, mä niin sielun tasolla. Mulla ei ole sitä, mitä hän kaipaa. Vaikka me oltaisiin niin kuin läsnä ja puuttuisi, niin se, siellä ei ole sitä. Mulla ei ole. mä tajusin, että tää on niin kuin, tätä osaa niin ei ole ikään kuin korjattu, nähän mä ajattelin sillä ne, tää. Hmm. Että, Mutta... Ehdotysterapiassa ajateltiin näin, että jotkut ei sit vaan niin kuin muutu vaan ja silloin on tehtävä se päivittäinen valinta elää oikein. Hmm, joo. Ja siinä mä muistan, että jos on kohta syksyllä 2016, niin mä olin jo niin loppu, että, että mun oli välillä pakko mennä kovaan kaatosateeseen ja tuuleen myrskytuuleen ulos, jotta mä tuntisin mun niin kuin ääriviivat. koska mm. mä en aina tuntenut niin mä lopun. Mm. Koska mä pakenin niin paljon töihin, mä järjestin lisää kokouksia koko ajan juju, kaikki on vai mitä mistä vaan tulee niin tota, nyt ei tarvitsisi olla kotona, koska se oli se kaikista vaikein paikka olla. Mm. Niin mähän olin, siis mä luulen, että siis se oli monella tapaa. Sitten vielä mä, mä sairastuin, mä sain jonkun Pepön Afrikasta, kun oltiin Mosambikissa vähän ex kanssa ja, ja tota, äh, siinä syksyllä niin äh, ihastuin parhaaseen ystävään. Mm. Äh, hänellä oli suhdin miehen kanssa, mutta hän oli sitten... Äh, Monen kautta päätynyt tämmöiseen seurakuntaan, jossa ei, ei niinkään, niinku, siellä ei heytetty, mut, mutta se oli ehkä se ajatus, että sit sun pitää vaan taas sun seksuaalisuus, mm. että sä et sit vaan voi ehkä puhuttaa selivaatista tai jostain sitoutumisesta, mm. mutta mut, meidän välillä sit leimahti. Hän niinku, näki minussa jotakin sellaista, mitä muut ei nähnyt ja tavoitti jotenkin sen sen haavoittuvan ihmisen, joka oli mm. kaiken sen tekemisen taustalla. Muistan, kun se jossain kohtaa kysyi että silloin syksyllä, että voitaisiinko me, Patrick, mennä vaikka kalaan tai jotain. Ja mä osan siis suurin piirtein heti sanoa, että, että joo, että, no, että, että toukokuun toinen viikonloppu, niin siellä olisi lauantai mm. vapaa. Ja mm. sitten että Patrick, menetään. Me oliko nyt sitten syyskuuta, ja toi ihan sairasta, että nyt sun on pakko niin kuin himmata tahtia. Ja mm. ja näin. No joo, meillä kehittyi salasuhde, Ö, eli petin vaivoani. Ja, ja tota, se on ihan hirveätä, koska samaan aikaan mä huomasin, että nyt mä oon löytänyt jotakin, joka on siis ihan jäätävän totta, mm. että mä tunnen tätä ihmisten kohtaan jotakin sellaista, mitä mä en ole ikinä tuntenut ja mä oon niin, niin elossa, mm. että mä oon ihan niin kuin voimalinjassa kiinni. Että kun mä olin ajatellut, kun mä menin naimisiin, että en mä tiedä, mistä ne leffat on tehty, josta on rakkautta. mutta, <laughs> mutta siis ilmeisesti se on vaan niin, että sit se, mitä mä tunnen, mikä on voimakasta, niin se on himoa, se on syntiä, se on väärää ja rakkaus on kumppanuutta, se rakentuu ehkä pikkuhiljaa, mutta sitten kun ihastuu, niin ihan räjästä sen, tai sehän mm-hmm. niinku <laughs> mikä paine katti <laughs> sitä enää, niinku kuin ah, No joo, anyway, sitten ää, täytyy hypätä vähän ajassa eteenpäin, niin, niin kaikki tähän johti ä, ojanajoon, liikenneonnettomuuteen, mutta vietiin teholle, herään teholla, täysin jotenkin siis murrettuna, Ihan ihmisraunijana, koska hmm. nyt jotenkin, että okei, nyt alkaa vielä fyysinen toivo mennä, vaan psyykkisesti ihan riekaleina. Hmm. Sieltä kun pääsin kotiin, niin, niin seurakunnan johtajista vaatii, että meidän sairauslomalle, he näki, että hän toi, toi tyyppi voi hyvin. Hmm. He myös huomautti siitä, että me vietään liikaa aikaa tämän yhden miehen kanssa, että täytyy ottaa etäisyyttä. Ja mullahan, niin kuin, mä en enää kestänyt sitä, mä en erityis siinä kohtaa.
1: Hmm. Ja hei ei sun seksuaalisuudesta.
2: Varmasti aika moni alkoi siinä kohtaa arvailla mm. ja yhdistellä, koska kyllähän porukka tiesi, että mä luen kotona Healing Male Homosexuality-vapaskirjaa, että mulla on työkirjat mukana. Mm. Että en mm. niinku, et, et mä ollut kertonut, siellä oli se yksi henkilö seurakunnan, joka tiesi koko sen mun niin matkan riparilta. Mm. E, mutta ei se muuten ollut muuta kuin varmaan joidenkin ihmisten esiin Mutta e, mä lähdin sitten härmään kuntoutuskeskukseen, tarkoitus olla siellä muutama päivä ja, ja tota, sitten mun ihastuksen kohden niin tuli myös sinne ja tarkoituksena oli, että nyt puhutaan sitten läpi, että mitä tehdään, muutetaanko se eri paikkakunnille, niin kuin, et, vai tullaanko vaan kaapistumaan, että mitä tässä tapahtuu ja, mm. ja tota, joku oli seurakunnassa sit miettinyt, että miksi ne on taas samaan aikaan poissa. Ja tota, no, tarina ei kerro, miten tämä on mennyt, mutta jostain syystä sinne on sitten ilmestynyt eräs seurakunnan esirukoilija sinne kylpylän pihalle ja otti meidän vierekkäin olevista autoista kuvan ja laittoi, että, että te olette kiinni. Mutta kaikki on vielä korjattavissa, että tata, mun vaimon ei tarvitse tietää ja niin poispäin, et nyt vaan niin kuin, tavataan ja rukoillaan. Sehän nähtiin henkivallan hyökkäyksenä. No, m- mä sitten lopulta sanoin tälle, tälle, tata, miehelle, että et, nyt sun, sun on paras lähteä, että tämä mun sotku. Et, tata, tää, että ne is gonna be mess, tästä voi tulla aika raju. Mm. Tota, hän sitten hän sit lähti. ja, sit, sit tota, ja no, totuushan oli se että että mun ex oli jo siinä kohtaa tulossa kokkolasta mm. sinne ja oli niinku matkalla Sitten kun hän tuli niin sitten mä niinku kerroin että että joo totta mulla on, on suhde näihin mieheen ja, ja tota, tämä ei mutta että nyt että mun on asti kamppaille näiden tunteiden kanssa et, et, tota, Tämä ei ollut hänen vika, mm. koska se aika nopeasti sanotettiin niin, että se, tuli, se oli hänen vika. Hän on ylittänyt rajoja ja hänen kautta on tullut muoden henkivalta. Ja mulla on tämä isä, haava, johon se nyt on iskenyt tämä henkivalta. Ja se ulkostettiin tosi vahvasti niin kuin hengelliseksi asiaksi. Ja äh, mä sitten yritin parhaani mukaan kertoa heille, että, että, että miten pitkä matka on ollut. Ja, ja sitten he halusivat niin rukoilla mun puolesta. Ja mä sanoin, että kyllä saatte rukoilla, mutta te ei... Niin kuin, ette varmaan mitään sellaista voi tehdä, mitä ei olisi jo koitettu mm-hmm. tai tehty. Ja siinä sitten rukoiltiin ja, ja, ja ajettiin <laughs> muoden henkivaltaa ja isäbeliä ja mitä näitä nyt on. Sitten kuitenkin jossain kohtaa hän sanoi, niin että nyt ollaan valmiita ja että nyt lähdetään kotiin. Ja mähän sanoi, että mä en, mä en sitä mä en pysty tehdä. En, mä tarviin aikaa nyt yksin. Ja sitten kun hän lähti, niin mä näin, että yksi yks heistä jäi autoon, parkkiin, ja mulle sellainen olo, että se katsomaan, että palaksi tämä mies sinne. Mm. Niin tota, Mä sitten soitin sille, ja, ja, ja tota, tällä ihastuksen kohteelle ja hän oli ajanut tota seinäjoille mm-hmm. <laughs> Ja istuin absilla kahvilla ja mietti, että häälämällä elämällä on, mä tätä ja, niin tota, Mä menin sitten sinne ärmään pakkasin laukkun ja juoksin pohjaa pitkin sen auton takaa, Mua ei nähdä joksen yhden maatilan pihaan, ja sen, se on semmoinen hetki, mikä on syöpynyt jotenkin verkkokalvoja, kun tämä sinne joku tuntemattoman ladon, ladontaa, ja ne, ne ajavallat lävistää semmoisen sumuisen, sumuisen kevät, kevätyön, kun on, on aika summusta, ja, ja maaperä tuoksuu sillä lailla mm. ja, ja tota, jotenkin tajuaa, että, että nyt kaikki, niin kuin, nyt se meni. Että nyt Oliko on se helpotus, se tunne? No siinä kohtaa se oli vielä paniikkia, koska mm-hmm. me yritin, mitä kaikki ihmiset sanoo, että mitä tästä tulee. Kaksi mm-hmm. vuorokautta me oltiin pakosalla. Sillä, että ei, ei pystynyt mennä mihinkään. Puhelimet soi koko ajan ja missä te olette. Ja, ja taata, kyllähän niinku tieto levisi. Unettomia uh, öitä, syke kävi koko ajan ihan jäätävän korkealla. Ja sitten lopulta mä sanoin, sanon tälle miehä, että nyt tähän jätoitaan kokkulaisajat, mutta sairaalaan. Mä, mä taitan niinku romahtaa. Ja sitten sekin oli semmoinen hetki, kun kävelee yhteispäivystykseen. Ja että moi, mä oon Patrik Mä oon johtaja, naimisissa naim, siis naisen mutta Mä homo. <laughs> ja, ja nyt ihmiset luulee, että musta on paha henki. Mm. Ja niin vähän alan selittää, se sanoo, että se että kyllä me kuuletiedetään, tiedetään, kuka sä oot. Että istu palas. <laughs> sitten otettiin vähän mittauksia ja pistettiin nukkumaan. Mä olin siis aivan, aivan done. Ja tota, sitten tämä mies ajaa kotiin. Ja... Sinne pyyhältään seurantalaisia ettei mä mua kaapista ja mä oon just kaapista tulos. Ajatus oli siis, että mä hänellä on piilottanut johonkin komeroon tai kaappiin, olen mm. löytynyt. <laughs> niin siinä on jotenkin semmoinen niin tosi hauska metafora, että se hetki, kun...
1: Patrick ei löydy enää kaapista. Niin. Niin.
2: <laughs> I was no longer to be found. Mutta siitähän se sitten alkoi... Mm valtava ristiriita, kun yrität selittää hoitohenkilökunnalle sairaalassa, että, että mitä se tarkoittaa, kun se tuli porukkaa ja halusi rukoilla mun puolesta mm. ja sanoa, että sä tulet kuolemaan pian. Eikö sä tajuva, että Jumala pitelee sua pystyssä, jos sä nyt niin annat periksi tuolle, niin, niin sä kuolet syöpään kolmen kuukauden sisään. Niin ja kun hoitohenkilökunnasta tuli kysymään jälkeenpäin, että anteeksi, onko mun mennyt jotain ohi, että, että, että onko sulla syöpä? Ja, kun siinä rukoisi olemaan niin, kuin niin vahvaa, tiedätkö, sitä kahden maailman kohtaamista, että mitä taas niin kuin, Tapahtui itse ja nää en oikeasti tiedät, et, että tulee niin kun mun elämästä enää koskaan mitään, koska ne oli niin, 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 niin rajuja, ne mm. ihmisten reaktiot.
0: Katoinko tota... se siksi, että, että kun mulla on tuo sama kokemus? Vai miksi? Eh, joo, tai siis ylipäätään siitä niin mykistävyyttä tästä. Niin kun... Joo, ja tota, niin no mä voisin tuohon sanoa, Kerron. mä muistan mä sanonut että on siinä muun jaksossa, mutta silloin kun mun Janetan suhde tuli, tuli niin sanotusti julkisuuteen, mm. niin mullehan sanottiin, että tota, hyvin uskovainen ihminen, että hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin rukoilla, että sä sairastut tosi vakavasti, että sä ymmärrät, minkälaisessa synnissä elät.
2: Mm. 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 Se tuntuu tosi surulliselta, mm. tosi pahalla. Mm.
1: Ja miten niin julmaa. Mä muistan itse sen hetken, kun Patrikin tämä salaisuus paljastui. Mm. Mä olin saunassa mun heteroaveliiton kumppanin kanssa ja siellä ylipäätään niin sä alasti ja sitten, sitten tavallaan kun se uutinen tuli mun miehen kautta, että, että Patrick Tiainen, että etikin arvaa mitä Patriktiainen ja sitten mä arvasin heti, sitten mä, mä, mä olin itse niin syvällä kaapissa, että mä en uskaltanut puhua homoodesta mitään tai lespoudesta Ja sitten mä pelkäsin, että ei sitä, ei sitä, ei sitä. Sitten mä kysyin, no, onko se alkanut juomaan tai onko se, onko se jotain. Ja <laughs> sitten, että eikö se on homo. Niin se pakokauhu, mikä mulle tuli, mulle tulee nytkin se sama. Mulle alkaa melkein kädet mm-hmm. tärisee, kun mä niin kuin tavallaan... Niin kuin, Piti pitää itsensä niin täysillä kasassa, että mm. mä en itse paljastunut siinä hetkessä. Mm. Se on jotenkin itsellekin ollut tosi merkityksellinen se sun romahdus, mm. koska mä hän romahdin aika pian sen jälkeen.
2: Toi pakokauhu ja se... Mä ajattelen niin jotenkin, että mä kuulen, kun sä kerrot, että kun kaksi maailmaa, jotka on kasvanut tosi erilleen, mm. alkaa pikkuhiljaa lähentyä, ja sitä pelkää, että tuleeko tästä hallitsematon törmäys. Sehän on vähän niin kuin ydinpommi, koska sä oot tavallaan rakentanut kaksi eri konstruktiota ja näiden ei koskaan pitänyt kohdataan piti toimia. Mm. Ja sitten kun näkee tai kun tulee joku esimerkki turhan lähelle, niin sehän herättää itse kaiken sen pintaan. Ja eihän heistä tiedä, että ei se toinen tiedä. Hmm. mutta Sen takia itsekin mä muistan, kuinka monta kertaa vaikka aikana oli joku homokeskustelu tai muuten, oli pakko poistua, koska ahdisti niin kovin se. Ei se, että tämä tuntuu pahalta, koska tää tavallaan voitte minusta, mm. vaan se, että Tämä on liikaa se se pelko paljastumisesta. Joo,
1: ja se pakokauhu silmistä. Sä et pysty katsoa ihmistä silmään siinä keskustelussa, ja mä aloin pelkää ruokapöytiä sen jälkeen, ja koska ruokapöydässä sä istut ihmistä vastapäätä, niin mä en pystynyt istumaan mun miestä vastapäätä ruokapöydässä mielellään, koska mä pelkäsin, että kun mun silmät kohtaa hänen silmänsä, niin se näkyy sieltä, se pakokauhu. Ja pakokauhu väärässä tilanteessa, niin silloin se paljastuu koko paletti.
2: Mä en ikinä enää ole on näin vapaasti mitään hengellisiä kokemuksia, on pakko sanoa tässä kohtaa, että, että yksi mun on jotenkin lempiajatuksia silloin, kun olin mm. vielä niin oli se, että antella, että silloin kun Jumala on niin kuin tarinan mukaan opettanut kansaa siunaamaan tai pappea siunaamaan kansaa, niin siellä sanottiin, että että Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Mm. Että niin, et, et tavallaan mä ajattelin, että se kertoo jotenkin, että jos jossain tuommoisessa, ollaan me sitten mitä mieltä, on se sit vaan tarina tai on se joku kansantaru tai on se oikeasti jollain tavalla sanotus jostakin kaunista, mm. niin se, että siellä on nähdyksi tuleminen kasvokkain oleminen ikään kuin pyhän kanssa. Kun me mm-hmm. tiedetään, mitä varhaisessa vuorovaikutustilanteessa äidin ja lapsen kasvokkaan kohtaamme, että vaikka imetyksen aikana, ettei katsota puhelinta, vaan oikeasti katsotaan toista silmiin, mm-hmm. niin tossahan tulee se, että me ollaan niin, silloin kun katsotaan toisiamme silmiin, niin mä, niin kuin oikeasti näkisi toisen sielun. Mm-hmm. Ja silloinhan se paljastuminen, kun mulla on se, että mulla on jotain, mitä mä tiedän, ja, ja tämä on ehkä se suurin kipu, että voi kun te tietäisitte. Mm-hmm. Jos, jos toi nyt näkee mun silmistä hmm. sen pelon tai sen, hmm. mitä mä yritän paeta, hmm. niin mitä tapahtuisi, jos ne ihmiset tietäis?
1: Hmm. Ja pakko sanoa vielä siitä, että miten ironista se on, että, jumala, että sä katsot Jumalaa ja näet siellä rakkauden ja saat itse kokea rakkauden. Niin minkälaista Jumalaa, minkälainen se Jumala on tai minkälaisia me ihmiset ollaan, jos ihminen, joka on seksuaalivähemmistöön kuuluva, ei pysty katsoa toisia ihmisiä silmiin, koska häpeää itteensä niin paljon tai pelkää niin Mm. Niin se on niinku mun mielestä kaikista pysäyttävintä tässä, että sä, et mä en pystynyt oikein katsoa ketään mm. silmiä ennen kuin mä tulin kaapista. Mm. Pitkään ainakaan. Oli pakko nopeasti niinku keskustelutilanteessa kääntää katse pois. Mm.
2: Ihanaa, että sä katsot silmiä. Mm. Me voidaan katsoa toisimme silmiin. Kyllä, mm. Ja ajatelkaa, mitä polku meillä on ollut. Mielisin sanoa aika ruman sanan, koska siis on se ollut ihan jäätävää, mm. rämpimistä. Ja me ollaan tavallaan kaikki vähän kuin kakkoskierroksella elämässä. Tätä, tätä. Että mm. täytyy vähän niinku aloitella uudestaan, täytyy sanoa asioita uusiksi. Toisaalta se on armoa, että ollaan tässä pisteessä ja kaunista. Mä en haluais olla sitten 75-vuotiaana todeta, että hei, mm. niin erään hyvin jää käydä. kanssa hän jotenkin sanotti sen niin jännästi, kun oltiin kahvilla, että, että Patrik, kuinka paljon tästä kaikesta lopulta olikin teatteria? <laughs> mä ajattelin, että wow, damn, after 75 years, että jos se joudut toteamaan... Että tavallaan tiesin, että ei tämä mennyt ihan näin. Niin onneksi me nyt ollaan tässä kohtaa elämää saatu. Vaikka aika kovan kivun kautta ainakin itse ja varmaan tekin. Mm. <laughs> niin että et kyllä siinä niin kuin hyvin kasvokkaan ollaan kuoleman kanssa oltu välillä. Kyllä. Et tota, ollaan nyt tässä pisteessä. Mutta meillä on kuitenkin vielä niin elämää elettävänä.
0: No just mietittiin tuossa Netan kanssa, mm. että tota, me ollaan nyt niin kuin 38. Että jos sitä elää niin kuin vaikka 80-vuotiaaksi, mm. niin... Pian on vasta niin puolet eletty, äh, että siitä on jo mm.
1: vielä elämää jäljellä. Yes. Mutta mieti Susanna, me ollaan saatu paljon hyvää palautetta meidän podista, mutta myös negatiivista palautetta. Ja viimeisin palaute, mikä me on saatu, on se, että mitä teidän usko edes on ollut, että onko se ollut niin teatteria, mm. että mikä teidän uskossa on ollut aitoa, kun te nyt tällä tavalla näin kriittisesti puhutte uskonnosta, että, mm. että onko se ollutkin vain uskontoa. Niin jotenkin hirveän etuoikeutettu näkökulma, että jos joku pystyy tulla sanomaan tai kritisoimaan sitä, että me ollaan tavallaan annettu kaikkemme ja tällä häpeällä mitä me tässä nyt keskustellaan, jos se on ollut jotakin muuta kuin teatteria, niin mitä muuta se olisi voinut olla kuin teatteria, kun ei ole ollut itse paikalla hetkeäkään silloin, kun on vetänyt vaan niin tavallaan sen yhden osan itsestäsi ja piilottanut kaiken muun.
2: Näin. Tosi hyvin sanotettu. Mm. Ja sehän on, niin, sehän on jotenkin tosi satuttavaa, kun se oikeasti se, kun se joudut jotakin it, niin suurta itsestäsi, tai noin monta osaa itsestäsi, niin kuin jotenkin piilottamaan tai jopa karkottamaan. Mä ajattelin, että se on tosi vahva kuva, jos ajattelee perhettä, niin siellä olisi muutama lapsi, jotka on jotenkin, että teette, saa tulla. Ja niinhän se sellais mun elämä on ollut, että muutamat niistä lapsista, niin no, no te, te ette kuulu tähän, mm. koska nyt tulee vieraita ja nyt me saadaan näyttää vain nämä kiltit puolet. Mm. Niin ne, ne tietyt lapset, ne jää kantamaan kipua, ulkopuolisuuden tunnetta, sitten niille tulee vähän ehkä, ne alkaa oireilla jossain kohtaa elämää, puhutaan ahdistuksesta, ulkopuolisuuden tunteesta, se voi näyttää, että vaikka syömishäiriönä tai muuna tavana kontrolloida sitä kaikkea pahaa oloa mm. tai ylisuorittamisenä, whatever it may be. Niin mä uskon, että aika tärkeä tehtävä jotenkin mulle loppu, loppuelämän on se, että mä toivotan kotiin niitä pikkasen niin karkotettuja lapsia, jotka hmm. on tuo jossain maailmalla. Hmm. Ei ne ole vielä ihan kaikki kotona. Kyllä mä tiedän, ne käy moikkaamassa hmm. ja mä huomaan, että hupsunpa vaikeeta, että musta on tommoninkin puoli. Hmm. Koska se on itselle jo niin vierasta. Hmm. Saanko mä sanoa ei? Saanko mä sanoittaa vaikeita tunteita? Saanko mä paljastoin itsessäni tällaista ihmisyyttä hmm. ja huomata, toho,- että, että no... Jos jollekin ihmiselle on liikaa, niin sit on jotenkin punnittava sitä, että, että kuinka tärkeää mulle on, että mä saan olla täysin totta. Mm. Jotenkin Ipun yksi laulu tulee mieleen että luulin, että lähdet, kun haavat paljastuu. Et, et siinä mm. on jotenkin semmoinen oma varmaan pelko sanotettuna sekä Jumalaan, että ennen kaikkea ihmisiin. Koska kyllähän mä joudun myöntämään, että se, mitä mä oikeasti ajattelen, että mä pelkään, että Jumala hylkää. Mm. Niin kyllähän se lause oikeasti kuuluu, että mä pelkään, että ihmiset.
1: Nimenomaan, mm, totta.
2: Sehän on se, että me ollaan niin kuin jotenkin. Ja tää on se surullinen, että moni ihminen, jotka, jolle usko edelleen on tärkeä, mutta he kuuluu seksuaalivähemmistöön, niin he kokee, että he ei voi elää elämäänsä täysin todeksi koska silloin Jumala hylkäisi, koska itse asiassa ihmiset on hylännyt, mm. miten syviä haavoja ja miten syvää jännitettä se aiheuttaakaan, false self-problematiikkaa, ahdistuneisuushäiriötä, itsetuhosuutta, oikeasti siis mielen rakenteiden rikkoutumista, koska heitymisterapiakaan ei loppujen lopuksi ole vaan puhumista, vaan se on oikeasti mielen rakenteisiin psyykkiseen kajoamista. Ja kyllä tässä on niin kuin, no, 2017 se romahdus tuli, siitä on kohta seitsemän vuotta ennen. Hmm. Ja kyllä tässä vielä niin on paljon sellaisia niin häntiä <gül> siitä, että et, tota, kyllä sitä saa niin todella määrätietoisesti kokoilla itseen sellaisen jälkeen.
0: Hmm. Hmm. Tässä on tota aika mennyt. Niin kuin siivillä meillä jo tunnin verran täällä äänitettä. Mutta vielä pari juttua haluuttaisiin kysyä. Meitä kiinnostaa hirveästi, että miten sä oot tavannut sun nykyisen puolison?
2: <tos> no, kuole kontrastina tähän, tähän vahvaan hengelliseen elämään, niin me ollaan tavattu Prideen jatkoilla. Oho! hyvin <tos> <Okay. tos> synnin pesä. Kyllä kyl, nyt kyl, kyl, on sen mihin on pääty. Mutta siis äh, hommahan meni niin, että mm, oli Turku, Prideit, vaille muutaman kaverin kanssa puistojuhlassa ja he lähti sitten Ruotsin risteilylle, ja, ja tota, mä ajattelin, että mä menin kattoa, miltä ne jatkot oikein näyttävät, kun niistä oli niin paljon puhuttu. Ja, ja tota, siellä oli ihan, ihan kiva meno, ja sitten mä katsoin, että tuolla joku ihan älyttömän komea mies tuolla hmm. vaaritiskillä. Tota, Mutta en ikinä taas mennä puhumaan tuon näköiselle.
1: Et, tota, ei, en
2: olekaan. Ja tota, hän vähän vilkuili, ja mä vähän vilkuilin takaisin.
1: Mies, katoin... joka puhuu sadoille tuhansille ihmisille
2: niin. lavalla <lopulta>. Niin. No sit mä katoin, että, tota, että hän oli kahden henkilön kanssa, että, että ne näytti parilta, että, että, että kyllä mä naisille osaan puhua. <lopulta> Sitten, <lopulta> ja tuotta, ja mä menin tanssimaan katsoin, että nekin lähti tanssimaan. Siinä tanssialattialla mä sit kysyin, että hei, toi komea kundio, jonka kanssa te liikotte, että, että m- miten hän sai sen puhelinnumeron? Ja anteeksi nyt rumaan sana, mutta tata, tata, toinen niistä sanoi, että no vittu kysymällä.
1: <laughs> sitten hän
2: juoksi sinne, sinne tata, tiskille ja, ja haki Teemuun sieltä siihen monet, että no niin, siinä on.
0: Menikö se ihan lukkoon siinä?
2: Niin kyllä mä vähän lukkoin menin, mutta kyllä mä sitten niinku, aika nopeasti niinku, uskasin näyttää tunteita ja kertoa ja ihan sanottaa, että ehkä se oli niin, me oltiin nyt niin eri maailmassa, nyt oltiin niinku, jotenkin tarpeeksi vieralla alueella, tuskaa uskoa se sitten heittäytyä. Mm. Ja tota, sen mä muistan, että, että kun me pikkuhiljaa alettiin tutustumaan, niin mulla oli valtava pelko, että missä kohtaa se selvittää mun menneisyyden, koska kun me tutustuttiin niin pikkuhiljaa, niin mähän kerran vain nykyisestä elämästä, niin että mä oon hätäkeskuslaitoksella töissä ja mm. sopimuspalokuntalainen ja no mitä sä oot tehnyt ennen, niin mä ohitin ne aika taitomasti. Mm. Tota, Oliko sulla sellainen pelko, että
0: hän lähtee jo, karkuun sitten, jos jo, saa tietää? koska näin
2: on käynyt aikaisemmin. Mm. Mä oon tutustunut johonkin tyyppiin ja sitten kun oon saanut tietää, niin sitten, että et, et, sori, tämä on niinku liikaa tämä sun menneisyys, ei pysty. Mm. Niin tota, mä että tässä käy taas nä sitten kun mulla on tämä Israelista ostettu sormus mm. sormessani, joku on päivä aamespöydässä. Teemu sanoo, että, että sulla on ollut tuo sormus aika monta vuotta. Ja sitten tuli semmonen mic drop, että. Äh, mä taisin kysyä, onko nähnyt jotain videoita. <lacht> <lacht> sanoikohan teemu, mutta mä taisin katsoa yhden dokkarin <lacht> tai jotain. Ja sitten se niinku. Mä muistan, kun taisi tulla vähän niinku itku, ja Teemu tuli halaamaan, kysyin, mm. että no, et niinku, pystykö sä olemaan mun kanssa vielä mm. niinku kaiken sen jälkeen. Emme niinku sitä hapeamita mitä joskus on ollut, mutta se, että on kokenut niinku epäonnistuneensa niin totaalisesti, että onhan siellä monta kohtaa, missä mä olisin voinut toimia paremmin mm. ja fiksummin. Mm. Ja mä olen tavallaan antanut asioiden mennä tosi pitkälle. Mm. Enkä ole pystynyt olemaan rehellinen, mutta tässä ollaan. Mm.
0: Milloin tämä siis tapahtunut?
2: Me ollaan tutustuttu, tai tavattu ekan kerran, se on ollut äh, kohta puolitoista vuotta sitten, joo, puolitoista vuotta sitten, okay. joo. Mutta se tietenkin, kun pikkuhiljaa tutustuu ihmiseen, molemmilla on elettyä elämää takana, niin sille pitää antaa aikaa ja tilaa. Mm. Ja ehkä myös, kun tulee semmoisesta seurakuntakulttuurista, mistä, missä asiat yleensä tapahtuu aika nopeasti ja mm. näin, niin ehkä on myös viisasta, että tutustuu mm. ihan askel askelella.
1: Mä huomaan, että mun on jotenkin, mä on niin kuin mykistyn, kun mä kuuntelin Patrikia, niin monessa kohtaa tässä niin kuin jotenkin vaan mykistyy, koska mm. on niin paljon samanlaista. Ja jotenkin vielä haluaisin kysyä siitä, että miten sun ajatus on nyt sitten muuttunut? Mitä siinä on niin kuin tapahtunut sun ajatuksessa, että sä pystyit niin tavallaan olla miehen kanssa sen jälkeen, kun sä oot yrittänyt juosta sitä pakoon koko sun elämän? Niin mitä, mitä sun mielessä on tapahtunut ja onko se ollut, ei niin sekään ollut varmaan itsestään selvää, Senkään jälkeen ei tavan.
2: Ei, se on totta. Mä jotenkin koen näin, että, että mä olin kasvanut niin vinoon, että oikeasti tarvittiin aika iso romahdus. Saa olla eri mieltä, mutta mun kokemus oli se, että mun psyyke ja mun niin koko elämä ja, ja ihmissuhteet ja kaikki konstruktiot ja kuka mä oon, niin, se oli, niin kuin, se oli oikeasti kasvanut niin villikasvi jotenkin niin, että piti aika rajusti romahtaa, mm. mutta sitten kun romahti, niin se tosi minä oli vähän niin siellä, että no niin, saanko mä tulla nyt esiin? Mm. Silloinkin, kun mä heräsin teho-osastolta, niin eka ajatus oli pelastusopisto. Se vaan siis tuli jostain. Ihan niin siis, mä en niin tiennyt vielä, et, et mitä tässä suurin piirtein tapahtuu, niin tulee mielen pelastusopisto. Mm. Mä tajusin, että mun pitää hakea. Irtisanoudun johtajan tehtävistä hakeudun pelastusopistoon. Syy se, että se oli mun lapsuuden unelma. Ihan pienestä mm. lapsesta mm-hmm. lähtien mä halusin pelastusopistoon. Mutta siihen oli tullut aika monta... Ja niin kerrostuma siihen sipulin päälle oli tullut vähän psykologiaa, oli tullut vähän teologiaa, oli tullut mm-hmm. vähän keniä ja pikkasen kirkkokunnan <laughs> ja eheytösterapiaa. Ja mä ajattelin, että, että samalla tavalla se tosi Patrick niin vähän niin kuin varovasti vilkutti, että, että olisiko nyt mun vuoro. Mm. Ja hänen vuoro on rakastaa ja tulla rakastetuksi. Miehen kanssa. sillä se oli niin kun loppujen lopuksi niin kun luonnollista, mutta samaan aikaan totta kai siihen oli muodostunut jännitettä, ahdistusta ja ehkä semmoinen traumatisoitunut ihminen. Niin mä ajattelen, että mun on helppo rakastaa syleillä jotain, jota kaukana, auttaa jotain kehitysmaakohdetta, mutta tosi vaikeaa rakastaa jotain lähellä, koska hmm. se läheisyys välillä ahdistaa edelleen.
1: Hmm. No mitä sä ajattelet tällä hetkellä Jumalasta, seurakunnasta? Minkälainen maailmankuva on nykyään Patrikilla 2024?
2: Ja, joo, seuraava podi. Kyllä tuota. <tuhu> <tuhu> mä ajattelen, että semmoinen joku niin kuin hengellinen perusvirhe, on säilynyt mun elämässä. Et se, on siis, se on kiehtovaa, se on mielenkiinnon kohde. M- mutta se, että me tehdään siitä jotenkin järjestelmällistä, me luodaan sen ympärille säännöstö ja me aika tiukasti ohjataan yhteisöä luomalla oikein väärin, tyyppistä ajattelua ja ja semmoinen systeemi, niin sitä mä en oikein pysty allekirjoittamaan tänä päivänä, mä huomaan, että se tuntuu minusta nyt vieraalta. Mä ymmärrän, miksi ihmiset toimii niin. Mä näen sen funktion ja ja ymmärrän, että on tarpeita varmasti. Mutta mä uskon, että jos ihminen tahtoo lähestyä Jumalaa, niin hän voi tehdä sen myös täysin sen ulkopuolelta. Se vahva me ja te ajattelu, ja se tarve olla oikeassa on, tuntuu nyt jotenkin niin kuin vieraalta ja aika jotenkin satuttavalta. Mm. Ja se on itse asiassa osa sitä problematiikkaa. No, se että se nyt osuu niin pahasti omalle kohdalle, ennen se on ollut naiset. Nyt on mm. hommat, hommat on se pääasema, jos menetetään tämä, niin sitten on suurin piirtein ehkä mm. äätellä, helvetin portit auki. Mm. Niin sen takia itse ehkä niin kuin on, 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 on aika jännitteisessä tilassa, kun pohtii koko seurakunta-ajatusta, Kyllä mä niin ajattelen, että olisi tosi kiva, jos olisi joku paikka, jossa mä voisin käydä. vaikka paljon, jos mä Antti Tuskun siihen lauluun, että, että olisi joku, joku hiihtokerha, joku pervoiluklubi, miten sen laulaakaan, mm. Että et sunnuntaisi, kaikki menee johonkin. Koska se yhteisöllisyys on se juttu. Mä mm. ajattelin itse, että, että jos seuraavaksi uskallettaisiin tarkastella, että kuinka paljon kaikesta tästä, mitä me tehdään, niin itse asiassa on vain yhteisöllisyyttä. Ei se ole yhtään sen vähempi arvoisuutta. Vaikkei aina sanotettaisi sitä hengellisillä termeillä, että Jumala teki sitä, Jumala mm. teki tätä, vaan itse asiassa me yhdessä rakennettiin, me tehtiin tällainen juttu. ei sekin ole juhlimisen arvosta, mutta jos sitä ottaisiin pois hiukan siitä hengellisyyttä, niin olisi enemmän tilaa liikkua, olisi enemmän tilaa ihmisyydelle ja me voitaisiin puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Mm. Niin, niin ajattelisin, että se olisi, totta, se olisi hienoa nähdä. Se säilyy mielenkiinnon kohteena, mutta ei, <hysi> ei semmoista hengellisyyttä enää on, mitä, mitä kerran oli. Et mm. Ehkä se tarve löytää vastaukset kaikkeen silloin. Mulla oli vastaus jo kaikki se juttu, aina oli joku, joku Raamatun lause löyty, nyt löytyy joku, tässä mä jäin. Mm-hmm. Niin, niin se, että et nyt on ehkä korostunutkin tarve olla vailla vastauksia mm. Ja saa levätä siinä, ehkä se on itse asiassa sitä uskoa, että mä en tiedä. Mm.
0: Uskotko sä siis Jumalaa vielä?
2: Joo, Uskot? kyllä. Uskot? Joo. kyllä. Joo. Se, että miten mä sitten, joku kysyy, että miten sä määrittelet, niin mulla ei ole muutamasta astokunnan, että mä voin kuvailla, mä mm. en voi määritellä. Ja mä uskon, että siinä me itse asiassa tehdäänkin ensimmäinen, kompastutaan, kun me ruvetaan, määrin, ihminen rupeaa määrittelemään. Mm. Ehkä me voidaan kuvailla, ehkä me voidaan käyttää jotain kielikuvia ja pohtia ja lähestyä, mutta sitten kun me ruvetaan oikeasti määrittelemään, niin mä koen, että, että siinä mä ainakaan pystyn mm. Mä tiedän.
1: Totta. Me joudutaan vielä alkaa on pakko kysyä tähän loppuun semmoinen, kun siis mulla on nyt sellainen niin kuin epätodellinen olo, kun mä istun tässä Patrick sun kanssa, kun mä mietin niitä kaikkia menneitä vuosia, oikeastaan niin kuin tulee niin flashbackkejä niin kuin menneestä elämästä niin itselle, kun mä oon sun kanssa nyt tässä, niin, niin mi, mitä sä ajattelet nyt siitä menneestä elämästä? Tuntuuko se susta niin semmoiselta unelta?
2: Mm, tuntuu. Äh... Ja sekin on sellainen sanan kohta, että he oli kun mm-hmm. kävi kävijöitä tai kävelijöitä, että se, ää, se että oikeesti asioita tapahtuu sillä nopeudella, sillä intensiteetillä, että oikeesti syntyy yhtäkkiä liike, mm-hmm. liike, ihmisiä aktivoitu, hyvänen aika me mennään välillä niinku me oikeesti me oltiin Espoon metroautoareenalla, me ollaan Vantaa energia areenalla me ollaan oltu isossa jäähalleissa, mm. jäätävät tilaisuudet ja määrät ihmisiä, mikä meitä liikutti? Siis toi on niin kiehtova se, että mikä mm. saa ihmiset liikkeelle, mikä puhuttelee, ja, ja se kaipuu kohti jotakin. Niin siinähän on jotakin siis hienoa, mutta onhan se niin kuin toinen elämä. Et välillä tulee semmoinen, että tapahtuuko se oikeasti. Mm. Välillä on kat- pakko katsoa joku niin kuin klippi, vaikka mm. se ahdistaa. Mm-hmm. niin se oli totta. Mm. se niin tapahtui. Ja siitä on muutama vuosi.
0: <laughs> mm. Mutta sitä jotenkin käsittelee semmoisena entisenä elämänä. Mm. Ja mm-hmm. nyt niin kuin
2: eletään... Toista elämää,
0: niin sanotusti. Joo,
2: ja tuo on tosi tärkeä pointti, jotenkin se, että, että millä tavalla me kuljetetaan. Että, että toisaalta on hyvä puhua juuri että se on entistä elämää mm. ja tehdä semmoista tavallaan selkeää eroa. Mm. Ja sitten samaan aikaan pitää tarpeeksi tiivis yhteys sinne, koska siellä on kuitenkin, mä ajattelin itse, että mä haluan pitää semmoisen tiiviin yhteyden siinä merkityksessä, että mä oon tehnyt virheitä, Mä voin oppia niistä. Siellä on asioita, jotka on ollut tärkeitä. Mitä ne asiat, jotka silloin oli tärkeitä, mitä ne kertoo minusta tänään. Voinko mä sieltä jotakin ikään kuin heijastuksia, vaikka ne oli tosi paljon sitä kameleontin värien vaihtelua. Mm-hmm. Niin jotkut asiat varmaan vaikka ihmisten auttaminen, toisten kuunteleminen. Mä voin nähdä, että no minkälaisiin asioihin se johti silloin, missä kohtaus voinut olla hyvä vetää raja, mitä se kertoo minusta nyt vuonna 2024? Mm. Minkälaisia ehkä rajoja minun on tärkeää asettaa tänään, että mä vaikka päädyn siihen, että tavallaan taas toista virheitä toista. Mm. uudessa kontekstissa. Et mä voin päätyä tulevaisuudessa taas miellyttämään vahvasti esimerkiksi parisuhteessa, jossain perhekriisissä ottaa turhan suurta roolia tai ihan vaan muistuttaa itseään, että hei, kun olen aikuisia ihmisiä, niin mä en ole vastuussa toisen aikuisen ihmisen tunteista. Mm, Ihan niin. tällaisia tavallaan niin yhteyksiä. Tähän muistuttaa, että mitä on käyty läpi ja kuljettaa mukana tavallaan sitä, mikä hyvää on, mm. vaikka se toisaalta on sitä entistä elämää ja tietyt loput onkin saanut päättää pisteeseen.
0: Mm. Ja sitten se on kiva myös huomata niitä asioita, että missä on niin itse kasvanut hirveästi. Just
2: ja sitten saakin juhlistaa. Ja toi yeah. on jotenkin sellainen ajatus, mikä joskus terapiakoulussa sanottiin, että mikä maa, joka julistautuu itsenäiseksi, niin se ei se oikeasti ole itsenäinen ennen kuin kansainvälinen yhteisö sen tunnustaa. Mm. Että meidänkin elämässä, kun tapahtuu niin kuin edistystä ja voittoja ja asiat muuttuu, niin on tärkeää tehdä näkyväksi ja sanottaa, että hei, tässä mä on kasvanut, mm. tässä mä oon onnistunut. Ja jotenkin juhlistaa sitä onnistumista.
1: Tuli muuten mieleen tuo siis ihan mullistava ajatus tuosta, että mikä maa jo ei itsenäinen eikä kansainvälinen miten tunnustaa. Niin, niin, siis ihan mullistava ajatus kaapista tulosta, kun miettii sitä, että, että onko se tarpeellista. Ja esimerkiksi mun kumppani sanoi, että hän ei koskaan tullut kaapista, eikä hän ei tarvitse tulla kaapista. Eikä kaikkiin tarvitsekaan. Mm, näin. Mutta... Niin. <laughs> Mutta meidän taustalla, Joo. mä oon itse kokenut mm-hmm. ollut Ilkkapohjalaisessa kaapista tulosta, ollut mm-hmm. tässä podcastissa kaapista mm-hmm. tulosta, ollut Instagramissa kaapista tulosta ja toivottavasti tämä joku lista joka paikassa. Mm-hmm. Koska minusta tuntuu, että mun on pakko sa- saada tunnustu sille, että mä olen todella. Mm-hmm.
2: Erittäin sanottua tulee mieleen, mä olin Karrahassa pelastustalan konfassa Puomassa. Ja Tanskan. Äh, Yksi pelastuskomentaja sanoi näin, että, se itse pelastuskomentaja, että kun hän on niin konservatiivisessa yhteisössä töissä, niin hänen on ihan jo käytännön syystä pakko tulla kaapista joka päivä. Koska aina kun joku kokous päättää, että no niin, että mitä sitten työpäivän jälkeen, että menettekö vaimon kanssa ravintolaan vai yhdellä, ja hän valitsee, joka kerta sanoi menen mieheni kanssa mm. ostoksilla. Mm. Hän ei mahdollisuus sanoa, että meidän kumppanin kanssa menen sitä, menen mm. tätä, mutta hän valitsee tulla tietoisesti kaapista, koska hän tietää, että se ympäristö siellä, he ei ole vielä itsenäisiä. Mm. Se, se ei ole se yhteisö, joka olisi tunnustanut sen valtion tai sen kansan itsenäisyyden, koska se lähtökohta ja oletus on aina, että mies ja nainen. Mm. Ja sen takia hän valitsee. Ja mä ajattelin, että toi on niinku fiksua. Että kun jonain päivänä, kun ollaan tilanteessa tai on kasvanut siihen, että saa olla mitä on, niin se ei ole se tarve ei ole varmaan samanlainen, mutta kun me tullaan semmoisesta yhteisöstä tai taustasta, niin on hurjan tärkeää saada sanottaa niitä asioita, tullaan näköväksi, tehdä itseään tavallaan näkyväksi sellaisena kuin tänä päivänä on. Mm. Täysin sallittua. Hmm,
0: totta. Meillä olisi tosi paljon vielä kysyttävää, mm-hmm. mutta nyt meillä alkaa aika loppumaan, ja mehän siis kuultiin nyt vasta ihan murto-osa Patrikin elämästä, mutta meidän täytyy ottaa tämä kyllä uusiksi nyt sitten. Toivottavasti kesällä jo. Hmm. Toivottavasti.
1: Viimeinen kaneetti. Lopetetaan tämmöiseen seuraavaan. Patrik saa lopettaa meidän puodin itse, mutta <tos> äh, mitä sanot ihmiselle, jolla tämä meidän puhe tällä hetkellä on resonoinut, tavalla tai toisella?
2: Ota paperia kynä eteestä, ei se puhelin, ja kirjoita ylös, että et mikä se toive on, mikä se tunne on, mikä se ajatus on. Anna sille joku muoto. Että et jos joku herässä että hei, jonain päivänä mä haluaisin olla täysin totta, tai mä haluaisin kertoa tälle ihmiselle, mikä tahansa, jos se on joku epämääräinen vielä, että sieltä jotain ikään kuin jollain tavalla resonoi tai värisee, niin kirjassa ylös, laita siihen päivämäärä. Että sä oot tallettanut sen johonkin. Älä anna sen mennä oi.
0: Hmm.
2: Se riittää.
1: Kiitos, Patrick. Kiitos, Patrick.